0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Doc Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. In der heutigen Folge spreche ich über Hundemäntel, Hundebekleidung. Die ersten kühlen Tage sind da und das ist immer wieder jedes Jahr das Gleiche. Auf Social Media wird das Thema breit getreten. Was braucht der Hund? Braucht er überhaupt Hundemäntel? Das ist doch ein totaler Quatsch. Das ist doch ein Hund. Den muss ich doch nicht anziehen. Und dann sind diese Sachen auch noch zum Teil so teuer. Und das ist nur Marketing und Geldmacherei und was man dann immer wieder alles liest. Ich denke, wir sind uns wahrscheinlich ziemlich einig, dass Frieren sich einfach nicht gut anfühlt. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass es bei mir sehr, sehr schnell geht. Und ich mag den Winter und Kälte und alles, was mit Frieren zu tun hat, wirklich so überhaupt nicht. Und von daher kenne ich auch dieses Gefühl, wenn man erstmal durchgefroren ist, dann kann man zwar noch eine Jacke mehr oder noch ein paar Wollsocken drüber ziehen. Man wird deshalb aber irgendwann nicht mehr warm. Da hilft wirklich nur noch, Ab in die heiße Badewanne oder unter die warme Dusche und sich so richtig aufwärmen. Ähm, ja, wenn man einmal so durchgefroren ist, hilft einfach nichts mehr. Und genauso geht das auch Hunden. Ja, also ich kenne wirklich Hunde, die auf Fingerzeig, sobald es diese kühlen Tage hat, auf einmal grantiger anderen Hunden gegenüber sind. Immer wieder die Anfragen, dass dann die Leute sagen, ich verstehe es nicht. Auf einmal reagiert er so zickig auf andere Hunde. das spielt doch sonst ganz anders. Oder generell die Reaktion auf Auslösereize. Man könnte einfach sagen, die Zündschnur ist kürzer. Und das ist wirklich darüber erklärbar, dass man sich so vom Grund nicht wohlfühlt. Also wenn ich die ganze Zeit draußen unterwegs bin und ich mich eigentlich nur wohlfühle, wenn ich richtig renne und flitze, weil auch das ist ja immer so ein Argument, naja, der kann ja rennen, der fühlt sich doch dann draußen wohl, wenn der umherflitzt, vielleicht in dieser Kürze, ja, wenn man richtig Tempo gibt, dass dann der Körper ein bisschen aufwärmt, dann ist das wieder gut. Und sobald der Hund in Umwelterkundung kommt, und schnüffelt und vielleicht ähm, auch so ein bisschen sich umschaut, da hat ja jeder Hund auch individuelle Hobbys, fängt er wieder an zu frieren. Ähm, und damit bin ich schon bei einem wichtigen Thema, das heißt Hunde, die eigentlich als Grundhobby intensives Schnüffeln haben. Ja, grundsätzlich dieses Umwelterkunden, beobachten, schauen. Die können das dann nicht mehr. Die haben einfach nicht mehr so diese Ruhe dafür, weil sie so gedrungen fühlen. Ja, sie, sie wirken so wie gehetzt, gedrungen. Und das hat einfach was damit zu tun, dass dem Hund kalt ist. Weil, ja, der friert nicht mehr, wenn er rennt, ist da halt keine Hilfestellung. Er kann ja nicht die ganze Zeit durch die Gegend rennen wie wild. Wenn ich joggen gehe im Winter dann mache ich das doch auch nicht im Bikini, ja, sondern ich ziehe mir einfach im Winter Winterlaufsachen an. Natürlich, wenn ich joggen gehe, ziehe ich nicht so dicke Sachen an, wie wenn ich nur spazieren gehe. Das ist völlig klar, aber ich ziehe trotzdem Winterlaufkleidung an und nicht meine jogging aus dem Sommer. Und ähm, warum vergleiche ich das? Weil einfach nicht alle Hunde Unterwolle haben. Es gibt sehr, sehr viele Hunde und es ist auch einfach so ein rasse -Ding. die haben keine Unterwolle. Die sind so gezüchtet worden und sie haben sich ja nicht ausgedacht, dass sie bei uns mit gepacktem Köfferchen vor der Tür stehen und sagen, Mensch, ich finde das total toll, ich wohne gerne hier, wo es im Winter immer wieder Schnee hat, monatelang und eisekalt ist unter dem Gefrierpunkt, haben die sich nicht ausgesucht. Ja, und im Alter gibt es dann auch wieder einige Hunde, die im Alter keine Unterwolle mehr bilden. Ja, das heißt auch hier einfach so ein bisschen darauf achten, wie ist denn das bei meinem Hund? Ich kenne auch einige Leute, die die Unterwolle mit speziellen Bürsten komplett rausbürsten. Es gibt ja so ganz spezielle Bürsten, womit man richtig äh, explizit die Unterwolle da büschelweise rauskennt. Ja, wenn ich das mache, dann ist doch klar, dass mein Hund mal erst recht dann draußen irgendwie Hilfestellung braucht. Und dann ist ein ganz wichtiges Argument die Temperaturschwankungen. Wenn meine Hunde den Dreivierteltag am Kachelofen liegen und die liegen wirklich teilweise so richtig aufgereiht mit Rücken am Kachelofen dran. Und wenn ich mit denen dann rausgehe und es auf einen Schlag 30 Grad kälter ist, dann ist das völlig klar, dass die frieren. Völlig wurscht, was die für eine Unterwolle tragen. Und ähm, da müssen wir einfach dran denken, ja, dass einfach diese Temperaturschwankungen, ich kann nicht von dieser Natürlichkeit, ja aber es sind Hunde, ja aber die wohnen halt bei uns in der beheizten Stube und ähm, deshalb ist dieser Temperaturunterschied für jeden Körper merklich zu spüren und der Körper reagiert darauf. Woran äh, merkt man das? Ich kenne Hunde, die haben dann wirklich einen richtig brettharten, versteiften Rücken, weil sie die ganze Zeit zitternd, das kennt man auch von sich selber kann man sich super reinfühlen. Wenn man friert, spannt man die Schultern, den Rücken an, da ist dann irgendwann alles verspannt. Das ist beim Hund nicht anders. Ja, also auch da habe ich schon mit einer Hundephysiotherapeutin mich auch mal ausgetauscht, dass das eben nicht nur ein, ein ähm, ich habe das so im Gefühl, sondern das ist Tatsache, wenn die Hunde wirklich immer wieder täglich da draußen und vielleicht auch im Hundetraining eine Stunde draußen sind, wo sie vor sich her Weil gerade beim Hundetraining auf dem Hundeplatz, da ist nichts mit Action und Bewegung. Selbst wenn die zwischendurch kurz mal spielen mit einem Kumpel, das macht nicht warm. Das reicht einfach nicht aus. Und von unten, das kennt man von sich selber auch wieder, wenn man Schuhe hat mit einer dünnen Sohle, dann ist völlig wurscht wie dick die Schuhe vom Material oben sind, von unten zieht einfach die Kälte rein und irgendwann, wenn man kalte Füße hat, friert man überall. Und ähm, das sind einfach so Sachen, die dürfen wir nicht vergessen. Heißt, ich bin... Man hört es schon total pro Winterbekleidung für Hunde. Es ist ja bei unseren Hunden ganz ähnlich wie bei uns im Herbst, wenn dann so mittags vielleicht doch noch mal die Sonne rauskommt, dann wird es natürlich wärmer. Aber morgens und abends, da spürt man noch überall, wie richtig die Kälte anzieht. Das fühlt sich für unsere Hunde nicht anders an. Und es ist diese typische Grippe, Erkältungszeit bei uns. Und tada, es ist bei den Hunden die Zwingerhustenzeit, was ja... Vom Prinzip her erstmal so ähnlich ist, wenn man es irgendwie vergleichen möchte. Das heißt, diese Phase von nachmittags, mittags ein bisschen wärmer, abends und morgens super kalt, führt dazu, dass wir irgendwie auch wirklich an unsere Hunde denken müssen. Also ein absolutes Pro-Winter- und Kältebekleidung für Hunde und auch hier ist mir wieder wirklich Schnuppe, was hat der für ein Fell, ich gucke mir das Tier individuell an und wenn ich das Gefühl habe, mein Hund friert, dann ist mir Schnuppe, was der für, eine, für ein Fell hat, ob lang oder kurz, sondern ich helfe ihm, dass er nicht mehr friert. Bei meinen Jungs sieht es so aus, Timon hat fast überhaupt keine Unterwolle, der hat super wenig Unterwolle, wenn es dann draußen ähm, so Nieselregen, Schneeregen bei ein Grad hat, dann kriegt er von mir definitiv auch einen Regenmantel sogar drüber, damit er nicht nass wird. Und der Muffin hat extrem viel Unterwolle. Also wenn der nass wird, dann ist der wirklich den kompletten restlichen Tag nass, weil sich das Fell so richtig vollsaugt. Wenn ich den dann irgendwo warten lassen würde mit diesem nassen Fell, dann ist vorprogrammiert, dass der Hund krank wird. Ja, Auch wieder altersunabhängig. Natürlich muss ich bei einem älteren Hund da dann nochmal mehr Augenmerk draufsetzen, aber... Da diese Argumente, ach, der ist ja jung, der ist ein Hund, der kann ja rennen, die sind unpassend, wenn ich meinen Hund ansonsten zu Hause, wo ich die Heizung anhab ähm, habe und er einfach auch gerne an der Heizung, am Kachelofen oder irgendwo schläft, wo er es richtig warm hat. Ähm, es gibt da natürlich die verschiedenen Abstufungen. Erstmal, darauf achten, dass der Hund nicht nass wird. Dann kann man so einen dünneren Regenmantel nutzen. Wenn das so ein bisschen kühler ist, da gibt es ähm, ja ich sag immer so ein bisschen wie wie Frottee schlafanzüge die man drüber ziehen kann. Ähm, dann gibt es richtig dicke Wintermäntel, die sowohl wasserdicht sind als auch richtig richtig wärmend. Die sind so wattiert, also die sind wirklich vergleichbar mit einer Winterjacke für Menschen und die machen Sinn. Es ist wirklich keine Geldmacherei. Ähm, natürlich Gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, sich sowas auf Maß anfertigen zu lassen. Finde ich immer grandios, weil dann sitzt der Mantel so, wie er sitzen soll. Und ähm, ja, also ein absolutes Pro für Hundebekleidung, damit die Tiere nicht mehr frieren. Ähm, ich kenne Hunde, die wirklich auf Fingerzeig im Herbst und Winter anfangen auf einmal Aggressionen anderen Hunden gegenüber zu zeigen, weil sie keine Nerven mehr haben. Die haben für nichts mehr Nerven. Die fühlen sich so verdammt unwohl draußen, dass die wirklich für nichts anderes, für keine Reize extern mehr Nerven haben. Und ähm, wenn man sowas spürt, dass der Hund wirklich auch verändert ist, auch dieses, der hat keine Lust mehr auf Spaziergänge. Der bleibt bis mittags im Bett liegen und mag gar nicht Gassi gehen. Ja, das sind sehr, sehr deutliche Zeichen. Unsere Hunde zeigen, was sie möchten und was nicht, wenn wir hinschauen und hinhören. Ähm, da wirklich nochmal ausprobieren, könnte es daran liegen, dass meinem Hund draußen einfach kalt ist. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten auf dem Markt, da würde ich mich ähm, informieren, das ist auf jeden Fall sinnhaft. Und ich weiß, es gibt einige Hunde, die finden so dieses Mantelanziehen echt nicht prickelnd. Timon ist da auch so einer, der steht ähm, immer erstmal da und sagt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Wir bauen das jedes Jahr wieder, wenn wir die dann brauchen und rauspicken, bauen wir das positiv auf. Das ist überhaupt kein großes Drama, da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, das positiv zu trainieren. Und wenn man dann draußen unterwegs ist und der Hund dann auch wieder wirklich so dieses befriedigende Umwelterkundung zeigt, Schnüffeln, gucken, so richtig in der Umwelt abtauchen, dann merkt man doch selber, Mensch, der fühlt sich jetzt draußen wieder so wohl, dass er er selbst sein kann und auch seine Hobbys zeigen kann. Und das finde ich so, so wichtig, wenn die Hunde halt wirklich monatelang frieren und aus dem Grund ihre ganzen Hobbys nicht mehr zeigen. Und gerade dieses ruhige Erkundungsverhalten ist für unsere Hunde extrem wichtig. Ähm Generell die Fellpflege im Winter, ich habe eben schon mal so darauf hingewiesen, ich finde das schwierig, wenn man so diese speziellen Bürsten hat, wo man die Hunde ja fast nackig bürsten kann. Ähm ja, da wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig, würde mir da auch definitiv Expertenrat suchen, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie ist das komisch mit dem Fell meines Hundes, da komme ich nicht so zurecht, gibt Leute, die haben sich darauf spezialisiert, die machen nichts anderes und kennen sich da super toll aus. Ähm Pfotenpflege möchte ich unbedingt noch ansprechen, weil im Winter mit den salzigen Straßen, ja wenn das Salz gestreut wird, gerade in der Stadt, wenn man in der Stadt ähm, lebt, dann sind die Hunde auf salzigen Gehwegen unterwegs, auch wenn man das gar nicht mehr sieht, ähm, ja also sie sind da sehr, sehr sicher auf salzigen Wegen unterwegs und dieses Salz ist echt richtig aggressiv für die Hundepfoten. Da hilft einfach richtig ordentlich abwaschen, dass man, bevor man zur Haustür reingeht oder dann zu Hause direkt, wirklich die Pfoten entweder in der Dusche abspült oder einmal jeweils die Pfote in eine Schüssel mit Wasser, also richtig mit Wasser abwaschen, dass das Salz von den Pfoten kommt, das finde ich sehr, sehr wichtig. Da kenne ich allerhand Verletzungen und das Blöde ist, wenn die Hunde dann auch noch, wenn sie so richtig salzige Pfoten haben, sich das abschlecken, weil im Hund selber hat das eben auch nichts zu suchen, das ist extrem ungesund. Ähm es gibt so spezielle ähm, ja, Cremes, so ein Pfotenbalsam, der kann im Winter wirklich auch sinnhaft sein. Und ab gewissen Temperaturen, wenn es draußen richtig eisekalt ist, dann schmerzt der kalte Schnee den Hunden richtig an den Pfoten. Auch hier hinschauen. Beobachte deinen Hund, der wird dir schon zeigen, ob er sich wohlfühlt oder nicht. Da gibt es ganz nette Füßlinge, so aus Kodura, die halten das dann schon ein bisschen ab. Und auch ansonsten andere Hundeschuhe, auch die finde ich sinnhaft, je nachdem, wo man wohnt. Ja. Ich ähm, kenne auch Hunde, die haben extrem sensible Pfoten. Und wenn die in der Stadt leben, habe ich da im Winter zu dieser Salzzeit eben auch schon zu ähm, Pfotenschutz geraten, dass man da so Schüchen beziehungsweise eben so Füßlinge drüber zieht, damit den Hunden da geholfen ist. Ich weiß, das ist wirklich so ein Thema, ja, wo man erstmal sich denkt, ja, bitte, es sind halt Hunde. Aber wir sind so weit weg von irgendeiner Natürlichkeit. Also, ich rate da dann immer schon nur auf die Züchtungen drauf zu gucken. Was haben wir Menschen für Hunderassen gezüchtet? Und dann immer mit dieser Natürlichkeitskeule zu kommen, finde ich irgendwie fast schon lächerlich. Weil das einfach nicht geht. Ja, ich kann da nicht von Natürlichkeit sprechen. Und, ähm, Deshalb mein Tipp, beobachte bitte deinen Hund, ob der Anzeichen hat von Frieren. Verändert er sich, sobald es kühl wird, auch im Verhalten reizen gegenüber? Ich habe vorhin gesagt, so dieses kurze Zündschnur haben. Das ist, glaube ich, das, was man am besten sagen kann. Daran fällt einem das auf. Und eben auch das Umwelterkunden, wenn man das Gefühl hat, es findet fast gar nicht mehr statt. Und der Hund ist im Winter, sobald es kühl wird, komplett verhaltensverändert draußen dann würde ich unbedingt was unternehmen und mich da beraten lassen oder eben auch im Internet einfach mal schauen. Es gibt ja die verschiedensten Wintermäntel und ähm, Regenmäntel und so weiter und so fort. Also ein absolutes Pro, denn Hunde, die tagsüber am Kachelofen liegen, fühlen sich draußen einfach unwohl und ähm, ja mir war das ein riesiges Anliegen, darüber zu sprechen, nachdem ich gerade schon wieder die ersten Meldungen gelesen habe von, aber das sind doch Hunde und meine rennen dann immer, wenn ihnen kühl ist. Das reicht einfach nicht aus. Und wenn man wirklich auch das Gefühl hat, der Hund ist schon muskulär richtig verhärtet vom Zittern und vom Muskelanspannen, würde ich da unbedingt ähm, einen ähm, Hundephysiotherapeuten, Therapeutin hinzuziehen ähm, und da einmal drüber schauen lassen, Das ist eine Wohltat für die Hunde und ähm, ja, ist einfach meines Erachtens wirklich was Wichtiges. Die körperliche Gesundheit unserer Hunde beeinflusst nämlich ganz, ganz hochgradig das Verhalten unserer Hunde. Ich hoffe, dass dir diese kurze, knackige Folge geholfen hat, darüber vielleicht auch ein bisschen anders zu denken und würde mich natürlich freuen, wenn wir unter dem entsprechenden Posting wieder in den Austausch gehen und was so deine Erfahrungen sind, Hast du das schon mal ausprobiert? Wie ist dein Hund mit und ohne Mantel draußen unterwegs? Wie verändert sich sein Verhalten? Ja, ich freue mich einfach, wenn wir in den Austausch gehen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!